0: A partir de agora você ouve Fabian Nerbas, direto de Florianópolis, tem política na pauta, o oferecimento é de Gelafite, a marca do lote. É contigo, Fabian, bom dia muito bom dia Álvaro e um bom dia especial aos nossos amigos ouvintes estamos no ar com mais uma edição da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras a partir das 7 da manhã até as sete e trinta sempre cedinho cedinho já falando de política com muita informação muita opinião repercutindo tudo aquilo que foi notícia eh, na política seja da Serra Catarinense na política estadual e na política de nível nacional também, sempre com muita notícia, a política sempre trazendo novidades, polêmicas, né? Tivemos bastante coisa eh, que aconteceu durante esta semana, tivemos aí uma novidade também, especialmente aqui na política da Serra, vamos discutir, será que a novidade é boa, será que é ruim? Tivemos acontecimentos aí ligados à Federação Catarinense dos Municípios, aí uma polêmica dentro dessa importante entidade que representa os municípios municípios catarinenses a nível estadual, né? Onde as associações de municípios, como por exemplo, amores estão diretamente ligadas, aí tem uma crise política interna aí na FECAM, vamos discutir um pouco sobre isso, tivemos aí uma decisão polêmica que saiu quietinha aí, quietinha no governo, é, 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 no, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no dia 9, divulgada ontem, no dia 10, pouca gente ficou sabendo, mas que envolve um escândalo de alguns anos atrás. Nós vamos falar sobre esse escândalo aí que acabou eh, envolvendo na época diretamente o. o o hoje ex vice-governador na época governador e vice-governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, o famoso escândalo da Monreal, né? Uma empresa de cobranças aí que prestou serviço para Celeste, pois é, alguém, se alguém lembra disso, saiu uma decisão aí do Tribunal de Justiça bastante polêmica ligada a este caso que não terminou não, ainda tem processo rolando na justiça aí meus amigos, né? E vamos falar mais aí, vamos falar sobre o partido, o progressista em Santa Catarina, que já começa a discutir nomes, né? Para a, a candidatura ao governo do estado, veja como é que são as coisas, né? Como é o Brasil, essa história de ter eleições a cada dois anos no Brasil, é isso, né? E a gente está sempre num eterno clima de campanha que não acaba nunca, né? Os partidos, ao invés de discutirem realmente projetos eh, para o bem de Santa Catarina do Brasil, estão sempre discutindo eleições. Mal terminou as eleições municipais e a discussão já é quem serão os candidatos para as eleições estaduais e nacionais e a conversa aqui já dentro dos partidos é é só isso né? É só eleição em Santa Catarina também nós vamos falar um pouco sobre isso. Nesse nosso primeiro bloco. Bem, meus amigos, vamos começar aqui então pela notícia que movimentou aí eh, os bastidores da política serrana, né? Especificamente aí eh, ao longo dessa semana, que foi aí a nomeação, né? A nomeação do ex-vereador e, e, e ex-candidato a prefeito de Lages, Lucas Neves, né? Que nesta semana foi confirmado aí com, com nomeação, inclusive já publicada no Diário Oficial, eh, ele que foi nomeado, Lucas Neves, para o cargo de assessor especial do governo do estado na Serra Catarinense, né? Esse cargo é um cargo criado, de fato, um cargo que não existia, Lucas não substitui ninguém, né? Não venha substituir alguém que já estivesse nesse cargo e é um cargo ligado diretamente à Secretaria da Casa Civil, né? Hoje é ocupada por Heron Giordani, né? O secretário, o atual secretário da Casa Civil, lá na Casa Civil, é, que aliás temos também a presença de um lagiano lá na subsecretaria da Casa Civil, né? É, então veja, vejam bem é, o que que acontece, né? Será que esse, essa nomeação do Lucas é boa para serra, não é? Nós temos alguns aspectos aí a serem analisados. Essa questão do, 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 do ex-candidato e ex-vereador Lucas Neves estar presente no governo Moisés, né? No governo do estado já era algo, digamos assim, um meio um, um o que esperado, até um tanto que já previamente talvez anunciado, só que o que não se sabia é se a posição realmente apareceria e qual seria ela, é, qual seria a posição efetivamente a ser ocupada pelo ex-vereador Lucas Neves junto ao governo do estado. Era algo esperado não apenas porque o ex-vereador é, ex Lucas Neves é, é, é do PSL, né? Ou seja, faz parte do Partido do governador Moisés, mas era esperado também até pelo comportamento do próprio, é, próprio ex-vereador e ex ex-candidato Lucas Neves, né? Nas redes sociais, é, especialmente divulgando muitos assuntos do governo do estado. O vereador também se demonstrou é, muito ativo no, nas últimas semanas fazendo visitas a diversas prefeituras, a quase todas as prefeituras aqui da Serra, catarinense e até do meio oeste, né? Visitando eh, pessoas, prefeitos, vereadores, né? Eh, na companhia eh, do de um assessor, né? Na companhia de um assessor direto eh, do gabinete do vereador Fábio Chochete, do vereador, não, do deputado federal Fábio Chochete, que é o presidente estadual do PSL, inclusive o ex-vereador eh, entregando, né? Fazendo entrega a até de... É emendas parlamentares, né? Do deputado federal Fábio Chiochete para determinadas prefeituras na serra e colhendo reivindicações, né? Reivindicações dos prefeitos acompanhando algumas comitivas, inclusive como por exemplo, comitiva de vereadores eh, da cidade de Urubici que foram até o governo do estado levar reivindicações para para a cidade de Urubici diretamente em reunião organizada presencialmente diretamente lá na casa Civil eh, eh, em Florianópolis, na Secretaria da Casa Civil em Florianópolis, aqui na capital do estado. Então, vejam vocês que eh, realmente todo esse comportamento eh, prático, né? Na prática do ex-vereador e ex- candidato Lucas Neves, ao longo da semana, denotavam que provavelmente algum cargo ele acabaria ocupando no governo do estado e vem então a nomeação para este cargo que é o de assessor especial do governo do estado na Serra esse vinculado à Casa Civil, um cargo criado específico especialmente para o, o vereador Lucas Neves e logo, obviamente, aí pipocaram especialmente na imprensa lagiana eh, informações, notícias dizendo que o governador do estado volta com, a S, com as SDRs, né? As famosas e tão criticadas secretarias de desenvolvimento regionais, né? Que foram extintas, né? Eh, primeiro viraram agências regionais já durante o governo do ex-governador Raimundo Colombo, tinha um deixado perdido o status de secretaria regional em cada região do estado e proliferaram pelos municípios, essa ideia que começou durante o governo do falecido ex-governador eh, saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, a história da descentralização do governo, né? E depois virou realmente uma grande festa porque surgiu o SDR em tudo quanto é lugar do estado, todo o município tinha uma aqui na Serra mesmo, tinham duas, né? Uma em Lages e outra em São Joaquim, algo absolutamente inesperado. Mas enfim, vira, acabou realmente se transformando em um, em um cabide de emprego. A coisa se proliferou para esse sentido. E é claro que o pessoal que muitas vezes não gosta do, do governador, eh, do atual governador Carlos Moisés. Aí a gente tem presença de pessoas contrárias, tem muitas críticas ao governador Carlos Moisés, especialmente aqui na Serra Catarinense, por um suposto alegado esquecimento, abandono da Serra por parte do governador. Enfim, eh, não se perde muitas vezes a oportunidade na imprensa local, né? Parte da imprensa local de eh, se tecer alguma crítica e não seria diferente. Veio aí a ah, uma uma afirmação de que o governo o governo do estado teria voltado com as SDRs. Não me parece ser exatamente isso, né? Primeiro porque é o único cargo do gênero que aparece. Bom, vocês podem me dizer, pode ser que outras regiões agora pressionem o governador a criação de outras assessorias especiais para demais regiões pode ser realmente de fato pode ser que isso aconteça isso é bom Fabiano para o estado me parece que não nesse esse é o aspecto a ser criticado né se isso acontecer se o governo agora eh, passar a, a ser pressionado por outras regiões do estado que vão também talvez querer ter os seus assessores especiais ligados ao governo do estado nós vamos ter que o governo aí vai talvez ser obrigado a criar mais diversos novos cargos né eh, eh, para eh, ligados ao governo do estado que representa mais custo e mais gastos públicos por esse aspecto então realmente a coisa não é boa porém pelo aspecto de representatividade da nossa região e do nosso especialmente do, da nossa cidade de Lages junto ao governo do estado por esse por este outro ângulo eh, este cargo do Lucas Neves pode sim vir a ser interessante para a serra porque é um cargo a mais que a nossa região pode estar ocupando dentro da linha de poder. E é sempre importante você estar presente no poder, você ter mais voz. É inegável que alguém da Serra dentro do governo do Estado é importante para levar eh, as posições, as reivindicações da nossa região lá. Eh, se isso realmente vai se, se, se reverter em verdadeiro apoio para a Serra, né, isso só na prática que nós vamos observar mas que pelo menos ter uma voz diretamente ligada à, à posição de poder no governo do Estado é importante, é importante. Precisamos ver na prática o que o Lucas realmente vai conseguir fazer e se esta posição dele como assessor, é, assessor para a Serra Catarinense, né, assessor especial para a Serra Catarinense do Governo do Estado, de fato vai trazer lucros e dividendos e, 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 e boas, né, boas novas, boas notícias e, uh, em prol da Serra Catarinense. Vamos ter que acompanhar aí, vamos dar uma chance ao Lucas Neves aí no Governo do Estado e ver se ele consegue realmente trazer coisas boas para a Serra Catarinense nesse, nosso, nesse seu novo cargo. Vamos acompanhar de perto o desempenho para ter uma opinião melhor formada. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final, né, desse nosso primeiro bloco onde falamos praticamente aí só de política local mesmo da Serra Catarinense. Voltamos já já para o nosso segundo bloco que temos muito assunto de política estadual e ainda nacional para a gente comentar aqui na nossa coluna Política é comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí que a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Até já até já Fabiana, daqui a pouco tem mais Fabiana Erbas por aqui, falando de política, com oferecimento de gelafite, a marca do lote você está na Mix um Mix de tudo que você gosta Atenção! Venha construir sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47 3365 8800 Realização. A marca do lote. Rádio Mix Lages, Santa Catarina. Mix 89,9 MHz. Boletim SC Coronavírus. Santa Catarina segue o Plano Nacional de Imunização e está garantindo o envio das doses da vacina contra a Covid-19 para todas as regionais de saúde. Há uma ordem de prioridades e é muito importante respeitar o cronograma. Furar a fila da vacina ou favorecer essa prática é ilegal. Você pode denunciar pelo telefone 0800 048 2800. Governo de Santa Catarina. Mix 716, estamos com Fabian Nerbas falando direto de Florianópolis, sempre com política na pauta e o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Brasil! Fabiano Nerbas, é contigo, bloco 2, vamos lá! Olá, Álvaro, olá aos amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas de manhã, cedinho, sempre a partir das 7 até as sete trinta da manhã, a gente discute, a gente fala sobre tudo aquilo que foi notícia na política catarinense, na política da Serra e na política nacional aqui na Rádio Mix. Sempre importante que a gente debata, que a gente discuta, que a gente a gente opine e fique informado sobre tudo que acontece na política, mesmo que a gente não goste do que os nossos políticos fazem, mas meus amigos, a verdade é que a política acaba decidindo a vida de todos nós e a gente precisa no mínimo estar tá bem informado sobre tudo aquilo que acontece, nem que seja para apenas a gente poder decidir melhor quem serão os nossos representantes nas próximas eleições, né? Próximas eleições que, aliás, já estão aí novamente, Parece até mentira, né? Acabamos de passar por uma eleição municipal agora no final de 2020, e qual é a principal discussão dentro dos partidos políticos agora? A próxima eleição, que já está aí para 2022. A minha opinião, eu já dei várias vezes aqui na nossa coluna, de que realmente eu sou bastante contrário a este calendário eleitoral brasileiro que impõe eleições a cada dois anos, né? Eleições municipais em um determinado período e dois anos depois como tivemos em 2020 e dois anos depois 2022 das eleições estaduais e nacionais realmente isso é um disparate na minha opinião você movimentar toda a máquina do Tribunal Superior Eleitoral a cada dois anos isso tem um custo bilionário para os cofres públicos e além disso você faz com que os partidos políticos os políticos e até os mandatários eleitos é, passem a maior parte do tempo ao invés de passar os seus a maior parte dos seus mandatos fazendo aquilo que deveriam fazer, ou seja, trabalhando em prol da população e cumprindo com as promessas feitas durante as campanhas, na verdade, eles passam a maior parte do tempo sempre pensando na próxima campanha eleitoral, justamente porque mal você termina uma e você já tem outra para ser planejada em menos de dois anos. E é o que vem acontecendo, né? No primeiro bloco do nosso, da nossa coluna, a gente comentou muito sobre a notícia que movimentou aí a Serra Catarinense nesta última semana, que foi a nomeação do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Lucas Neves para o cargo de assessor especial do governo do Estado na Serra Catarinense, um cargo especialmente criado para ele, como comentamos eh, no primeiro bloco. Vamos ver aí, a gente ainda precisa dar tempo ao tempo, né? Eu, particularmente, não gosto de criação de cargo de confiança. Eu defendo a ideia de que o Estado precisa diminuir seus gastos, precisamos diminuir o número de cargos, especialmente de cargos de confiança, de cargos comissionados, em qualquer esfera do governo, seja governo de Estado, prefeitura, eh, seja governo federal, o que a gente precisa é diminuir o tamanho do Estado, na minha, minha opinião, e diminuir o número de cargos. Acho que a gente não anda para frente cada vez que se cria mais um novo cargo dentro do governo vendo para ser pago justamente com o dinheiro nosso do pagador de impostos, mas vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo o potencial o ex-vereador Lucas Neves tem, né, tem um potencial eh, político bom, né, para defender os interesses eventualmente da Serra Catarinense e de Lages frente ao governo do Estado. Vamos ver na prática como a coisa se desenrola. Vamos dar um tempo para que eh, o Lucas Neves possa demonstrar se realmente eh, vai valer a pena para a Serra Catarinense e para a Lages esta posição de assessor especial dada a ele e se realmente ele vai conseguir fazer com que a Serra e, e especialmente a nossa cidade tenham mais representatividade frente ao governo do Estado e consiga se reverter em investimentos do governo na nossa cidade e na nossa região. Vamos aguardar para a gente poder ter uma opinião melhor formada sobre eh, se realmente essa posição dada ao Lucas Neves no governo do estado de assessoria especial do governo do estado na Serra vai ser boa ou vai ser ruim. Meus amigos, a gente, eu ainda quero repercutir aqui essa é uma notícia importante do ponto de vista político eh, sobre a Federação Catarinense dos, dos Municípios a FECAM, Para quem não conhece a, a Federação Catarinense dos Municípios ela congrega aí todos os prefeitos municipais e congrega as associações regionais de municípios, né? Nós temos aqui a nossa conhecida Amures da nossa região da Serra cada região de Santa Catarina tem a sua associação municipal de municípios e todas essas associações reunidas formam a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM é um órgão que eu reputo, considero muito importante, porque os municípios, as cidades né, são órgãos políticos de extrema importância porque é onde a vida dos cidadãos realmente acontece a nossa vida acontece de verdade é, dentro da nossa cidade, né? isso é o que as cidades são os entes que realmente na prática existem né? todo o resto está estado, o estado de Santa Catarina, por exemplo, é uma construção. É uma construção eh, de direito público, né? O Santa Catarina existe porque nós acreditamos que o estado exista, delimitado geograficamente e tal. Mas aonde nós realmente vivemos a, as nossas vidas é na, na nossa cidade, é aqui onde a vida acontece, por isso que eh, os municípios precisam realmente ter maior força eh, política, maior voz política frente à união, né? Que é quem acaba centralizando a maior parte do dinheiro dos nossos impostos e isso é um erro, né? A minha a minha posição é de que a maior parte do dinheiro dos impostos deveria ficar justamente no município, que é onde a vida acontece, que é onde as pessoas estão, que é onde o dinheiro realmente é mais necessário e pode ser melhor gerido. Quem melhor sabe o que o cidadão de Lages precisa do que a pessoa que vive em Lages, né? O prefeito que vive em lajes, o vereador que vive em Lages, né? E aqui não, aqui no Brasil a gente tem o caminho inverso, nós temos a união com o maior poder, né? Sentada em cima de todo o dinheiro da nação, lá na distante Brasília, distante e e, 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 e sem nenhuma conectividade com a realidade como é a cidade de Brasília e tudo, quase que cento do dinheiro nacional vai para lá, para depois ser redistribuído novamente ao bel prazer do todo-poderoso senhor presidente da República, dos nossos congressistas que ficam lá em Brasília decidindo para onde que o nosso dinheiro deve ir. Né? Eu, eu, eu reputo isso como um grande erro, um absurdo. Acho que os municípios tinham que ser muito mais empoderados, é a palavra que está na moda, né? Como isso não acontece, então estas federações essas associações de municípios são muito importantes porque a união realmente faz a força, os municípios precisam de fato se unir para tentar buscar mais recursos para investir nas cidades, que é onde a vida do cidadão realmente acontece. E agora temos uma crise política aí dentro da FECAM, né? Da Federação Catarinense dos Municípios. O que que aconteceu? O atual presidente da FECAM é o prefeito de Araquari, ali no norte do estado, pertinho de Joinville, onde fica a fábrica da BMW, né? Quando a gente passa ali pela BMW, R 101 ali é o um município de Araquari já. Então, o Clenilton Pereira do PSDB, prefeito de Araquari, é o atual presidente da FECAM. E tomou aí uma série de decisões, né? É, dentro da dentro da gestão da Federação Catarinense dos Municípios que acabou desagradando a maior parte da diretoria, se não toda diretoria da FECAM e o que tá gerando, o que já acabou gerando nessa semana aí é, em renúncias né? os dois vice-presidentes da associação já pedi, já renunciaram seu, aos seus cargos da, 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 é, vice-presidentes da Federação Catarinense de Municípios e são respectivamente a prefeita aqui do município de Vargem né? e a Milena B que é, ela que é do PL e também o prefeito de Blumenau o Mário Hildebrand do Podemos ambos renunciaram ah, a, aos seus cargos de vice-presidente da FECAM justamente por não concordarem com as atitudes do presidente que acabou inclusive eh, demitindo funcionários, trocando peças, enfim, ele tomou uma série de decisões segundo os diretores sem consultar o restante da diretoria isso desagradou tremendamente ali e eh, a notícia de que mais renúncias eh, Estão, estariam é, é, para acontecer ao longo dessa semana na FECAM. Inclusive aí estariam para renunciar o prefeito de São Joaquim, o Giovanni Nunes do PSL, a prefeita de Santa Cecília, Alessandra Garcia e até o prefeito de Tubarão, Juarez Pontelli, que a gente vai falar um pouquinho dele, ele aqui do, do Progressistas, que também está no Conselho Fiscal, estariam para renunciar. Se fala também aí de renúncia do prefeito de São José, né? Enfim.. É, que é o Urvino, né? do PSD estaria também para renunciar ao seu cargo. E o que o que também se fala de um movimento já dentro da própria Federação Catarinense dos Municípios tentando pressionar o presidente, o Clenilton aí, que é prefeito de Araquari para renunciar a a presidência da FECAM e se forçar uma nova eleição. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, porque é muito importante politicamente a Federação Catarinense dos Municípios. A gente vai acompanhar essa crise que acontece política ali dentro. Então, meus amigos, como eu, eu até havia falado há pouco sobre a questão das eleições, né, que já se discute a próxima eleição em Santa Catarina, e os partidos estão realmente se movimentando para 2022, e a notícia aí que circula agora é sobre eh, o Progressistas, né? O Partido Progressistas, partido aí dos senadores Peridiam Amin, sempre um partido muito forte na, a nível estadual nas eleições, até pelo próprio do, nome do ex-governador e atual senador Espírito de Mamin, que sempre é cogitado eh, nesses momentos de eleição estadual, e o PP se movimentou aí essa semana e já se colocou na imprensa, inclusive já se soltou aí o possível nome, né? Como candidato a governador na majoritária, pelo progressistas, né? E o partido já está trabalhando aí nesse nome, que é o nome do, eh, do atual prefeito reeleito da cidade de Tubarão no sul do estado o Juarez Ponticelli né? o Juarez Ponticelli ou Juarez Ponticelli né? como queiram né? é, já foi deputado estadual, né? conhecido como deputado estadual em Santa Catarina foi presidente da Assembleia Legislativa e ah, já de algum tempo retornou ao seu município de origem como prefeito da cidade de Tubarão ele inclusive foi reeleito prefeito com bastante, uma votação bastante expressiva na sua reeleição na cidade de Tubarão e agora então se soltou aí na imprensa que é realmente o virtual vem a ser o virtual nome do progressistas para o governo do estado. Estamos ainda distante né? É verdade que estamos ainda distante da da eleição 2022, mas os nomes já começam a pipocar. Outro nome também que já está faz tempo aí é o nome do senador Jorginho Melo circulando como o possível candidato pelo PL, né? Vamos aguardar essas movimentações que ainda vão amadurecer aí com certeza nos próximos meses. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabian Erbas, aqui na Rádio Mix. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. É, visite o plantão de vendas lá no local, na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair com seu lote, com infraestrutura completa e prontinho para construir. O loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí, fica na Mix, tem muito mais coisa aqui no Jornal da Mix. Um forte abraço e até a próxima semana. Cuide-se bem. Tchau, tchau.